0: Estimados hermanos y hermanas, avanzamos en el año litúrgico, en esta celebración dominical eh, que nos induce y nos acerca ya hacia los eh, signos o las indicaciones que nos aproximan hacia el fin del año litúrgico, que acontecerá en un tiempo más, en unas semanas más. El Evangelio de hoy día viene a ser un símil, una continuidad con el Evangelio del domingo pasado. Hoy día se nos presenta en clave parabólica esta situación de estos siervos que dicen que sí a su Señor, pero que finalmente no hacen lo que el Señor les pide, y aquellos que aparentemente son indiferentes a la voz del Señor y por lo tanto desatienden lo que el Señor les invita a vivir, pero que luego en la cotidianidad o en la práctica o en el día a día, por decirlo de otra manera, eh, sí están dispuestos y, y actúan de acuerdo a lo que el Señor les había invitado a vivir. Digo que es un símil del domingo pasado porque finalmente, recordaremos siempre, ¿no? los evangelios son escritos posteriores a los acontecimientos del de anuncio y de la buena noticia de Jesús. Por lo tanto, siempre están impregnados de la realidad de la comunidad. Y la realidad de la comunidad, en este caso, este evangelio de Mateo, nos sitúa en este contexto en donde hay parte de la comunidad que viene, o es miembro activo del pueblo elegido y que le cuesta entrar en el mensaje de Jesús. Es decir, personas que formalmente son religiosas, formalmente han estado vinculados tradicionalmente a la salvación que venía desde la vocación de Abraham, pasando por la liberación de Moisés y los profetas, y que finalmente no logran reconocer en Jesús la irrupción de Dios en la historia. Y por otro lado, aquellos que en términos históricos habían estado distantes o lejanos, de aquello que eh, Dios había convocado o, o había invitado a vivir eh, a través de eh, la liberación del pueblo de Israel y que, no estando atento o aparentemente desatendiendo, la voz de Dios finalmente acogen eh, y deliberan actuar en razón de aquello que Jesucristo anuncia a través del Evangelio. Es un símil de eh, lo que conversábamos el domingo anterior, pero esta vez quizá radicalizado, materializado más en la convicción y la acción de lo que significa heredar o ser y experimentarse discípulo de Jesús. En términos más simples diríamos que es como una especie de coherencia entre aquello que formalmente somos con lo que realmente vivimos. Y esto le exigía, por supuesto, al contexto del Evangelio en su sentido original, una palabra, una convicción que repercutiera en su vida, es decir, el reconocerse que tenemos que desatender eh, de alguna manera lo que hemos venido cultivando para poder reconocer en Jesucristo nuestro Dios. Y por otro lado, también reconocer la necesidad de que nuestra vida cristiana debe materializarse de alguna manera. Y ahí está el tema porque eso tiene muchas variables y tiene muchas eh, perspectivas desde las cuales podríamos considerar esta acción o esta voz de Jesús en este Evangelio. ¿Qué es lo que hace posible que nuestra vida cristiana sea realmente cristiana? Como lo radica eh, la respuesta que está en la eh, finalización del Evangelio de este domingo. ¿Quién hace finalmente la voluntad de Dios? Aquel que formalmente le dice que sí? o aquel que en la práctica actúa en coherencia con aquello que Dios le invita a vivir. Por supuesto que es lo del segundo caso. Y la pregunta viene entonces ahora para nosotros. Nosotros, al menos cada uno de ustedes que está escuchando esta reflexión o esta profundización del Evangelio, somos y nos experimentamos seguidores de Jesús. Por eso es que escuchamos esta palabra y por eso es que la reflexionamos y por eso es que la, inter, la inter, internalizamos de alguna manera en nuestra vida. Pero la pregunta viene dada ahí. Es decir, nosotros formalmente somos seguidores de Jesús. El Señor de alguna manera ha seducido nuestra vida. Ahora, la pregunta es si formalmente somos seguidores de Jesús, ¿qué es lo que mueve nuestras acciones, nuestras visiones o nuestras decisiones en la vida práctica, en la cotidianidad? ¿La mueve el Señor o la mueve otro tipo de situaciones, como por ejemplo la conveniencia personal, como por ejemplo los intereses particulares, como por ejemplo el cierto reconocimiento social, o, o el aplauso fácil, o a cualquier otra realidad que no está de acorde o no entra en coherencia con aquello que el Evangelio nos proporciona? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno en nuestro corazón. Una pregunta que hay que hacerse personalmente, no pensando en el que está enfrente o en el que tengo al lado, sino que pensar en nosotros y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que realmente mueve nuestra vida. ¿Está movida por los intereses, la acción, la propuesta o el anuncio del Evangelio de Jesús? ¿O finalmente el Evangelio de Jesús termina siendo una formalidad en nuestra vida? Cuando el Evangelio es una formalidad, eso permite o posibilita, por ejemplo, que hagamos... Cuestiones que son absolutamente contrarias a lo que el Evangelio nos proporciona y nos invita a vivir y que atentan directamente contra el Evangelio de Jesús. Por ejemplo, tenemos eh, gravemente que recordar la situación desastrosa que hemos tenido como Iglesia en los últimos años, ¿no? o al menos que se ha evidenciado en los últimos años respecto de los casos de abuso de ministros de la Iglesia. ¿Por qué se produce eso? Porque no hay esta conexión. No hay esta conexión entre la realidad que escapa o que nos invita a trascender nuestra vida cristiana y nuestra acción cotidiana. Fragilidades tenemos todos, debilidades tenemos todos, pecadores somos todos. Por eso es que no acercamos a Jesús, porque la primera condición para seguir a Jesús es reconocerse limitado, es reconocerse pecador. Y muchos de los que no se acercan a Jesús es precisamente porque no reconocen esa limitación en su vida pecadores somos todos los que nos sentimos seguidores de Jesús pero atentar con acciones o decisiones que van directamente en contra de aquello que el Señor nos proporciona, nos invita a vivir evidentemente refleja una disociación una excisión una separación entre la formalidad de nuestra fe, entre los que decimos sí y por otro lado en la práctica desatendemos aquello que esa fe nos invita a vivir en términos esenciales es decir, en la práctica es un no. El Evangelio nos da la respuesta frente a este interrogante o a esta decisión tensionada que ocurre en estos dos ejemplos. ¿Quiénes finalmente hacen la voluntad de Dios? Los que actúan en coherencia. Y actuar en coherencia siempre es más arriesgado, siempre es más impopular, siempre tiene menos reconocimiento, siempre tiene menos valoración bajo las condiciones o las circunstancias que mueven el mundo en general. Entonces, volvemos a hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace posible finalmente que nos podamos identificar con el Evangelio de Jesús? El atender aquello que el Señor nos invita a vivir. No nuestros intereses, no nuestras convicciones, no nuestras tendencias personales ni la búsqueda de cierto eh, aplauso social en sus diversas expresiones. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos dar, aquellas personas que se declaran o que manifiestan su eh, condición de seguidores de Jesús, pero que en la práctica no tienen ninguna vinculación ni ningún signo de que evidencie esa vida cristiana en términos, por ejemplo, de celebración comunitaria. La típica persona que dice, mira, a Dios yo lo encuentro en todos lados, Dios está en todas partes, por lo tanto, yo creo mucho en Dios, pero armo mi creencia o mi seguimiento de Dios a mi modo. La salvación de Jesucristo atenta a o más bien exige que ese tipo de convicciones eh, se derrumben. Porque lo que hace Jesús es todo lo contrario. El Señor convoca, el Señor reúne, el Señor llama, el Señor permite y posibilita que nos encontremos. Y que nos encontremos en la celebración, por ejemplo, en la Eucaristía, que en este tiempo ha estado limitada por una situación sanitaria. O que nos encontremos, por ejemplo, en la celebración comunitaria de otro tipo, ya sea una liturgia, la palabra. Y eso no porque seamos más o menos, o porque seamos mejores o peores, sino porque la condición propia de la fe es esa. Dios llama a sus discípulos y sus discípulas como pueblo, como comunidad, y eso manifestado desde la vocación de Abraham, y que se radicaliza ciertamente en la comunidad apostólica. Entonces pensar en una fe vivida a mi modo, a mi pinta, o como yo quiero, Ciertamente lo podemos hacer porque está dentro de las libertades de cada uno, pero ese no es el mensaje de Jesús. Confesamos nuestra fe formal, pero en la práctica desatendemos la realidad de aquello que Dios nos ha llamado a vivir. No porque seamos mejores, no porque seamos buenos, sino porque Dios nos ha llamado a constituirnos como comunidad de esa manera. Si uno mira, por ejemplo, el espectro social que nos rodea, pasa exactamente lo mismo. Personas, hombres y mujeres que manifiestan explícitamente su adhesión a Jesucristo, su adhesión al Señor, pero que en la práctica desatienden absolutamente aquello que están llamados a vivir y testimoniar. Y más que un juicio hacia el otro, la, la reflexión de hoy apunta a que nosotros nos hagamos la pregunta. No porque nosotros tengamos que juzgar a los demás, sino porque nosotros tenemos ante todo, como dice la parábola, mirarnos a nosotros mismos para no desatender luego esa viga que tenemos en búsqueda de la paja que está en el otro. Estamos llamados a ser coherentes con aquello que profesamos. Probablemente nunca seremos 100% coherentes. Nadie es 100% coherente. Pero en aquellas situaciones que revisten cierta evidencia respecto de lo que es la condición de seguidores de Jesús, frente a eso no podemos claudicar. Que tengan un buen domingo y una muy buena semana.